0: Este é o podcast Tais Boa, Moana. Um podcast babadeiro e semanal criado para você, viadinho.
1: E esse vai ser um lugar não seguro, onde daremos conselhos errados e discutiremos tudo com extrema responsabilidade. Então
2: se você é uma gaysinha penosa que está carente de um podcast babadeiro, se segura,
3: querida. Porque nós chegamos para fechar, arrasar e divertir sua semana. E por divertir, entenda e pesa.
1: E é assim que a gente começa, olá mona! Olá! Tá pra... e, aí. E, aí. e aí? ó? Estão boas, demônios? <risos>
3: Estou maravilhosa, cansada. Ah, eu, um né?
2: eu não tô cansada, nada boa hoje.
3: Ora, por quê, bicha?
2: <risos> Porque saber. eu tô do lado Me dessa importa. feia.
3: Meu Deus. Ou seja, ela
1: tá do lado dela mesma.
3: As duas estão brigando por um microfone, mas por que as duas estão é, brigando por um microfone? Hoje a gente está dividindo,
1: infelizmente, hoje eu, <risos> sou Mariah Carey, ela, sei lá, a Madonna, né, que é velha, estamos dividindo, mas é mais nova do que a senhora, obrigada. E, linda, temos um, um participante hoje, que veio direto do inferno, tá passada? Mas é, gata, sonda. o inferno de Dante, se apresenta, Dante, mas fala certa. teu nome. Boa noite, mas meu é. nome é Dante. É, do Valentino é quase um inferno mesmo, é bem pertinho. É, gata, a gente já mora no Vale. É, aqui é o prelúdio mesmo. Que... É, e a bicha aqui é a porteira, a George. <risos>
3: ela, ela fica esperando o povo entrar pra macetar nela primeiro, né? Mandou do lado onde pega a carteira, né, pra
1: poder... Exato. E falar em carteira, só eu <risos> mostrar... identidade aqui, babado. Tá tão linda na foto. Eu fico espantada. Mas conta,
0: Dante, quem és tu... Na pista de dança
1: No vale Bem, eu sou
4: estudando Contabilidade, hein? Músico Deixa eu ver é, contrabaixo elétrico Qual é instrumento?
1: Deixa eu falar no microfone Que a bicha aqui é burra Não sabe pegar o microfone Sim, <risos> Gente, qual é o instrumento
2: da Antes que você toca? Contrabaixo elétrico A minha formação técnica é Contrabaixo elétrico e áudio Toca muita
1: punheta também?
4: Às vezes Ai, delícia Adora cordas vida, grossas, já né? Já começou Caladas Caladas <risos> Que eu tenho uma pergunta
1: maravilhosa Você gosta Essa de cordas gostos... de... Vou poder falar? Obrigada Você gostou de cordas grossas? <risos> Ai, bicho, ficou voando, ficou voando, então eu vim dedilhado. Mas você vem da dança, que a gente não. A gente é é é como A gente não. só quer um pé pra
2: putaria, então assim, pode rolar putaria aqui, fica à vontade, tá? Dante tá passada.
0: Foi, foi ótima agora a reação dele. É,
4: é porque eu lembrei da eu mensagem do grupo, né? É <risos>
1: ela tá fixada com essa história de suruba. Não, desde semana passada, né? Tem que ah, história, né? E eu só sossego quando a gente fizer um bacanal aqui ao vivo pra essas bichas assistir. Meu Deus. Vão ter Deus que assistir, Deus viu, gata? obrigado. Eu eu me bota bota, um... senhor, mas Eu, me eu agora. vou botar meu mas cu mas na é... tela aqui pra vocês verem, bem abertinho. Fazer as. A vai tirando na roupa depois bota embaixo, né? É, Acesse as vídeo completo? No Xvideos. Xvideos não, que agora é tudo no OnlyFans, oh, no Privas. It's about this. Mas não, você termina a tua história hein, Que a gente não está deixando você A é, educada é... não deixa ninguém falar Você é contrabaixista Elétrico é. Muito bom nos dedilhados Você é contador é isso? Futuro contador De
4: mas na lista de dados Olha, também, muito diferente
1: das bichas que estão aqui, né? Ele tem estudo. <risos> <risos> Não são vocês é, falidas. Porque o que tá do meu lado aqui é a lá né? Não sabe nem contar, <risos> <risos> meu pai do céu. A senhora oh, Deus. é louca da cabeça, está
3: num hospício. Eu
1: já trabalho em um lugar propício, né? Um hotel cinco <risos> estrelas com coquetéis Exato. maravilhosos. Tirar e um cochilinho do trabalho vez. já. Oi? Ela tá encaminhada pra tirar um cochilinho do trabalho. Okay. Eu já tiro toda a noite, mas 6 horas de som. Ela não
3: tira só... Se fosse só cochilo, tava bom, né, gata? Eu...
1: É. <risos> não, eu tava esperando deixar... esse momento hoje pra... não deixar em off, eu já acontece só Mas, Dante, de novo, pela terceira <risos> vez. Termine sua história.
4: Meu nome é Dante, tenho 34 anos, sou virginiano, estudando de contabilidade, músico analista, de, futuro analista de dados também. Deixa eu ver, mora de uma pessoa, no Valentina.
1: Não mora, se esconde. É. é.
0: Ai, Dante, é um prazer te ter aqui. Quero, de antemão, pedir já desculpas pela baixaria que vai ser esse podcast, porque, assim, <risos> a gente não tem modos aqui.
1: Eu não peço desculpa é. nenhuma, vai ter que aguentar, sim. Ah, o oral da gata.
0: Eu espero que seja um momento muito legal da gente trocar uma ideia e tirar algumas dúvidas também. E também não só levar o papo para um lado tão de militância, mas que seja também um papo confortável, que seja uma coisa que a gente aprenda se divertindo. Eu só
3: quero só perguntar mais uma coisa. Só lembrando que esse é um podcast de humor e entretenimento, tá, gente? <risos> é bom sempre ah, deixar esse disclaimer, Deus. né? Exato. Meu
4: e... Deus do céu.
1: Coitado Bem, da escorpiona. Papai. Não, mas fiquem à vontade. para perguntar o que quiser, o que eu vai responder também. E você tá hum. preparado para cancelar as gatas, porque temos várias aqui com, com falas complicadíssimas, Muito principalmente a que tá do meu lado aqui, adora falar uma coisa complicada.
4: Não, mas eu acho assim, eu sempre digo pra, pra todo mundo que vem me perguntar coisas sobre a transição e etc, que é, é muita falta de conhecimento, na real, Sim, e concordo. a gente comete erro por falta de conhecimento. Agora se tem conhecimento e comete o erro, Nossa, aí é que, a mesma implicância, assim. que frase bíblica, ah, é bom, né?
1: né? A gente comete erro por falta de conhecimento Deus disse isso na,
3: Lampadou na cara da Zorziana, meu amor Forra, gata.
1: Então
3: estão todas
2: contra mim,
1: é?
3: Hoje, Hoje a senhora você... é da cruz, Sempre. Hoje, a senhora tá na cruz.
0: É. Dante, deixa eu começar te perguntando Como e com quantos anos você entendeu que nasceu ou estava no corpo errado?
4: Bem cedo, assim quando eu era criança, eu tava eu sempre gostava das coisas diferentes da minha irmã, por exemplo. Brincava das coisas diferentes. E aí, quando a gente começou naquela descoberta de ver de, de, dos corpos, do, dos meus primos, da minha irmã e etc. Eu, eu me questionava muito porque meu corpo não era igual ao dos meus primos, por exemplo. Porque eu era diferente, porque eu não tinha um corpo parecido com os dos caras que eu via na TV, sabe? Desde então, começou assim, esse, esse processo de confusão. Mesmo. Que a gente antigamente não tinha tanta informação como. Parece... Falei muito velho agora, né?
1: Antigamente. Antes a gente não tinha muito né? internet de escada. Não, tinha... não se
0: preocupe, são todas balaquenas aqui. As
1: <risos> gente... gente... vírgulas aí, eu e a Tosi somos as enfeitinhas do grupo. Se manca. Mas
3: você é nem ainda. Eu sou de swing, meu amor.
1: Me respeita. <risos> a gente, antigamente, não tinha, não tinha
4: tanta informação, acesso à informação como a gente tem hoje, né? A internet, hoje em dia, tem de tudo. Antes, eu me identificava como uma mulher lésbica, porque eu não tinha conhecimento do que era ser um homem trans. O início de tudo. É. né, Ganta? Aí, assim que eu vim entender o que era, o que era ser um homem trans, eu vim, aí eu... Na, na hora eu fui obstáculo assim, do que era que era isso. Mas ainda assim, eu segurei muito... Por causa muito medo de sociedade... Da minha família... Dos meus amigos não me aceitarem... De ficar sozinho, assim... E aí... Chegou uma época que eu passei... Três anos sem conseguir me olhar no espelho direito, assim... Fazia só... Sabe quando você vai no automático... Escova os dentes, faz as coisas... pinta o cabelo... Mas você não, não se olha... Você só veste a uhum. roupa aí... E, e aí... Eu tava fiquei nesse processo por três anos... Fiquei muito... Tava com depressão muito mal, assim... Até que conversando com um amigo meu... Que também é homem trans... Ele falou... Rapaz... Vamos embora, se tiver que deixar de viver a sua vida por causa dos outros, você não vai viver mais não. Aí foi comigo para o um ambulatório e começou é o processo.
0: A pergunta que não quer calar, como foi que o teu círculo reagiu a tudo isso? Em um primeiro momento, claro.
4: Vou começar pela, pela hierarquia, né? Vou começar pela minha família. Foi muito tranquilo, assim foi muito tranquilo, porque todo mundo também percebia que tinha uma coisa que não tava muito bem no, encaixado assim, que não estava muito bem no lugar. Que Mas não eles era... já
0: sabiam da tua opção? Já sabiam, era é, antes que eu
4: sabia é, que eu era uma mulher lésbica antes. Assim, namorava em casa, etc. Todo mundo percebia que sabia que tinha alguma coisa que não tava no lugar, que não tava encaixado assim, que era muito diferente, que era muito estranho. E quando eu vim falar disso de ser um homem trans, de, de começar vou começar os processos, vou começar a mudança de nome, etc. Explicando pra minha mãe direitinho, e aí e pra minha irmã, que essa é a minha família, e e aí elas, na hora, entenderam, falando que vão ter tudo pra pesquisar, pra estudar, pra ver o que é. Porque percebiam mesmo que não tinha alguma coisa que tava muito errada. E eu tava muito mal, assim. Tava visível que eu tava muito mal. Não era uma coisa que dava pra esconder, não. E uh, os amigos mais próximos também, assim. Quando eu falei pra eles, tinha... Inclusive, assim, eu vim entender o que é ser um homem trans por uma amigona minha que vai dizer, rapaz, eu acho que você é um lambinário. E aí depois eu fui explicando, pesquisar o que era um não binário e vim entender que não, que eu sou um homem trans. Então meu ciclo também aceitou muito fácil, porque era visível que eu não estava bem, que não estava não tava me encaixando.
1: Eu queria entender como é que foi esse teu processo de percepção de, de, dessa imagem. Porque, obviamente, quando a gente está crescendo ali, né, sendo formado, a gente é macetado por informações, umas certas informações, né, que são códigos sociais. né A gente nasce biologicamente homem e mulher e consequentemente a nossa família ele vai nos designando né tarefas é, de acordo com essas com essas caixinhas a sociedade é a... em si né é, eu, eu falo no âmbito familiar porque é no âmbito familiar que isso começa, né? É o primeiro contato da, 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 da pessoa, né? O contato social, ele vem logo depois. Aí eu queria entender pra ele como é que foi esse processo de entendimento de corpo, né? De ser, de, de ser homem, sendo que na, na, no, no teu... Local social ali de família e amigos é, te viam como mulher.
4: Quando, quando na minha época de, de mulher lésbica, eu já não era uma mulher lésbica feminina, assim. A famosa essa patão caminhoneira. Já, o caminhão Budinavo é. horrores
1: Demais, pé, assim. né? <risos> é, Patrocínio. E a aí...
0: eu tava aí, batendo palma.
1: <risos> Foi muito fácil para as pessoas entenderem também Porque como eu falei, era um desconforto tão grande Que não era não perceptível tá, Mas eu, eu não queria saber das pessoas Porque eu sei que das pessoas tem um processo pra mim... Mas eu queria saber de você, como é que foi assim a tua, a tua mudança de percepção nesse sentido? Porque tu falou sobre olhar os corpos dos, dos teus parentes, né? dos teus primos e tal, e se questionar sobre, né? mas é, eu queria entender como é que funcionava na tua cabeça, tendo recebido uma informação biológica feminina, mas se entender como homem, como é que isso <risos> aconteceu?
4: No começo, aconteceu com muita confusão, assim. Foi bem difícil.
1: Porque a gente tá na infância,
4: na primeira infância, principalmente, você não tá, a gente não tem conhecimento de muita coisa, na verdade, Sim. né? Então, a gente acaba aceitando tudo que o pai e a mãe da gente impõem, né? Quando eu comecei a ser, ficar adolescente, eu, não, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de padrões, sabe? Eu gosto acho que a gente tem que desconstruir mesmo as o coisas é. e Tem <risos> que, que quebrar tabu. Tease. É, mas assim, eu sou um, um cara muito sutil com as coisas também. Eu sou tímido e eu sou um cara muito sutil com as coisas. Eu acho que diálogo resolve qualquer coisa, assim. Então, as pessoas... É, é, pra eu me aceitar, foi mais difícil do que as pessoas me aceitarem. Pra eu me entender, foi muito mais difícil do que as pessoas me entenderem. Porque, para mim, eu precisava de uma resposta, sabe? E aí, quando eu comecei o processo mesmo, que eu via as coisas acontecendo, que eu vi o nome mudado no, no documento, é como se, para mim, como se as coisas estivessem realmente encaixadas no lugar. Esse processo de, 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 de entender o corpo foi muito difícil porque as roupas que eu gostava de vestir não eram as coisas as roupas que ficavam bem no meu corpo, né? E é época, assim, a minha, a minha mãe não entendia muito bem e ficava querendo que eu vestisse outro, saias, vestidos e isso aqui. E trabalhando com música, né? Que para mim era um escape muito grande que eu poderia usar apelido, um apelido que eu estava falando que era Mini, que ficava nesse nesse não binário aí. ficava E aí... E na
3: música mini eu
4: podia mas ser um que eu preciso. Quis... É um vídeo
1: assim bem feminino mesmo, né? Mini, de,
4: é. de Mickey Mouse. Mini, é Mini. É. E aí, mas na e música, é, é, o meu entendimento é que na música na arte a gente pode ser quem a gente quiser. Tá aqui é a Zoze
1: né? Que parece uma <risos> jovem elétrica. <risos>
4: Só
3: parece. É. Só
1: parece, no palco, né? Então, já, assim, usa o microfone ela... pra comentar, tá bem? É,
3: linda. Tem que lembrar que tem que usar o microfone, viu,
2: amor? É nesse
1: momento que ela é uma grande senhora. Deixa eu ficar
2: um pouquinho na minha mão, porque quando eu quiser falar, eu falo.
3: Beijos. Eita, Doraca. Se joga, bicho, agora.
4: Sim, continua, Dante. Então, na música fica mais fácil, né? De eu poder me vestir como eu quiser, de eu fazer as coisas que eu quiser, de eu viver nos ambientes que eu quiser viver e não ser julgado por isso, assim esse ambiente é mais alternativo que é um ambiente até um é, é um pouco desse ambiente LGBT que plus assim é um, que é um ambiente mais alternativo e mais de maior entendimento que a gente pelo menos imagina que é né é, é para minha cabeça antes era o que um ambiente que eu podia ser quem eu quisesse ser eu podia beijar quem eu quisesse beijar eu podia fazer o que eu quisesse fazer eu podia vestir o que eu quisesse vestir que ninguém tava me julgando assim
1: a nota nove
4: <risos> menina a bicha já tá querendo divulgar o telefone dela passada
2: <risos> Tá aqui toda úmida, eu tenho certeza.
1: Eu vou fazer a copela, eu prefiro não comentar. Sim, mas aí continuando, linda.
2: Que, que bicho. Mulher do Avacalha, isso não. não mas eu ia avançar agora nas perguntas. Eu ia perguntar se você já se sente completo fisicamente. Nas etapas, já chegou no, no, na, na, na etapa final dessa... Dessa, dessa transição?
4: Não, eu, eu acho que é, em abril agora eu vou fazer a mastectomia, né? A gente Vivo conseguiu Suiz. pelo, pelo, pelo SUS fazer a mastectomia. Mas é o último
2: processo ou ainda tem mais algum processo? após a...
4: Assim, se eu pudesse, claro, eu, 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 eu colocaria a prótese peniana, mas é, Era sobre isso que eu queria falar. Da... É caríssimo, caríssimo. Porque eu não tenho eu acho... 120 mil reais... 120 mil Nossa, reais. Nossa, sério? É, é em torno ah, de 120 mil como é que tu sabe ah, tá.
2: como é que funciona? Tu já conheceu alguém que, que tem... Não, tem.
4: Tem um homem trans que, inclusive, na, tá na internet, assim, tem, tem, é, tem um canal no YouTube, etc. Que ele colocou, ele fez, fez a, a cirurgia e colocou a prótese peniana e tal. E aí, na época que ele fez, já tava 80 mil. Faz o quê, uns 5 anos atrás, seis anos atrás?
0: O SUS não, o SUS não cobre essa, essa, essa segunda cirurgia?
4: Não, não, não. Por enquanto, não. Estamos ainda brigando em é um processo de, 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 de conquista para as mulheres trans conseguir fazer também, né? A, a, a mudança. Mas. A, 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 a mudança não
0: é, não é coberta? A mudança para as mulheres trans, a redesignação não é coberta? Para as mulheres trans também, não?
4: É. é tem processo. Na verdade, que é assim. Vou explicar mais ou menos como aconteceu, pelo menos, comigo como homem trans. Quando, a, a, antes de, 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 do SUS, a gente conseguir pelo SUS a cirurgia, é de mastectomia e de enxerectomia. Calma, são. Mas. Mastectomia, mastectomia que é retirada de... dos, dos, dos seios
2: e a outra e a
4: esterectomia que é retirada do útero e ovários e ovário né ou só útero ou só ovários pretendo p... fazer também pretendo há um risco de, de, de... como o, o, o ovário que produz a, o, o estrogênio ele para de utilizar, ser utilizado há um risco de você ficar com alguma doença alguma sequela por causa da deficiência dele bem é foi isso que eu também que eu li né eu também não sou médico para dizer nada mas juntar 10, 12 mil reais para conseguir fazer a mastectomia que é em torno desse preço hoje em dia deve estar uns 15 mil reais o último orçamento que o último momento atrás do grupo fez estava em torno de 15 mil eu pago meu plano de saúde desde os 18 anos mais ou menos e mesmo pelo plano, assim, os médicos eles não se recusam a fazer. Eles não. Ou não dizem que não tem prática, ou alguns mostram um total desinteresse. Eu fui atendido por um médico, o primeiro médico particular que eu fui atendido para fazer um orçamento. Eu saí de lá morrendo e chorar, assim, morrendo de chorar, assim, do, do descaso, assim. Leu o orçamento e falou que. O que eles
3: Isso é preconceito?
4: Preconceito, né? Não tem uma outra explicação. Qual a diferença de fazer uma, uma cirurgia num homem cis e num homem trans? Claro que tem as particularidades, mas o segundo médico também já mostrou um falou que não, não tinha experiência, não tinha prática, e pra fazer uma, uma coisa que fosse ficar, é, denegrir a imagem dele, denegrir nem é o termo, desculpa, mas que fosse manchar a imagem dele, ele também não tinha interesse de fazer. E aí eu já fui com a minha mãe, porque eu falei assim, não, se o bar que for muito grande, a gente sai daqui e vai tomar uma cerveja. Né? <risos> Porque é exatamente isso. Na experiência de alguns médicos com relação à cirurgia, esse médico de Campina Grande não, ele já, tá, já é bem experiente. A maioria dos trans que fizeram aqui em João Pessoa, aqui na Paraíba, desculpa, é, fizeram com ele. Essa cirurgia que vai ser feita com agora a gente tira a metade da glândula. Então ela impede o, o, o peito de crescer depois disso. Mas tem cirurgia que você tira toda, por exemplo, e aí às vezes sobra pele e etc. Depois que desincha, ele não fica, fica aquele resultado. Do, Indesejado, né? E aí você precisa fazer uma plástica, é isso? É, uma... Exatamente. Porque o peito feminino é basicamente glândula e gordura. Mesmo uhum. que isso... Se, se a mulher, por exemplo, não tiver muito peito, já tiver pouquinho peito, o, e fazer a transição com a, com, com a academia, fica próximo, mas não fica igual, não.
2: Mas a gente tava falando de riscos da questão de, de, de retirar o órgão reprodutor feminino, né? Quais são os riscos... De você remover
4: tudo. dessa Já vai questão ali nenhum assim. De tirar as glândulas. De tirar a glândula, nenhum. Nenhum. O, o maior risco pode ser assim: uma cirurgia em si é da mastectomia tem alguns riscos. Por exemplo, o maior risco é do seu mamilo cair. Porque ele é retirado, você vai a cirurgia, coloca, é, é remodelado e é implantado de volta. E aí, se dependendo da cicatrização, do cuidado e etc., ele pode cair, você pode ficar sem mamilo. De risco mesmo, como, como qualquer cirurgia mamária. É, cis normal.
3: Assim. Quando o Dante falou da, da, da mãe, da, da família, né, que a tua família foi mais fácil de aceitar, eu achei isso bacana, porque tem muitas pessoas que, quando se assumem trans, né, que, que chega pra família pra falar, elas não são bem aceitas. E com o passar do tempo, é, eu e Tiago temos uma amiga trans, uma mulher trans, e até hoje, a mãe dela, e isso ela já é trans desde criança, ela cresceu já, tipo, já tomando hormônio desde... Quando se descobriu gente assim, na adolescência, né, Tiago? Desde uns 12 anos, eu acho. Sim, a mãe dela, as irmãs dela, sempre continuam chamando ela no gênero masculino. E usando o nome dela de criança. Entendeu? E por mais que ela já tenha explicado, por mais que ela já tenha dito tudo... E a família tem um continua... Tem o nome retificado, né? É, tem o um nome retificado, tem tudo. E a família continua...
1: Não não usando,
3: não respeitando, exatamente. E usando é, o nome masculino dano. Aí isso é uma falta de respeito muito grande, entendeu? E é triste por certa parte, né?
4: Porque dentro de casa você não ser respeitada, entendeu? Meus meu pai se separaram quando eu tinha três anos, mais ou menos. E aí meu pai foi morar em outra casa, a gente passou muitos anos sem se ver, e aí ele reapareceu pra visitar a gente, e ainda tá, foi antes essa transição. Mas meu pai morreu, assim, não aceit é, Começou a aceitar, depois que virou evangélico. Voltou, regrediu todo o movimento, assim. A religião cham... sempre puxando o povo é... pra trás, A sociedade. Começou a me chamar por ela, por o nome antigo, sabe? Começou a ficar até ponto. E eles, e minha mãe sempre foram muito amigos, assim, até esse ponto. Minha mãe falou assim: Ó, oh, se você tá na minha casa não tá aceitando meu filho, então a gente é melhor se corta laços aqui. Aí morreu, a gente tá, não sei se falar. E é muito triste, assim, não pra, mas não pra mim tanto, porque a gente já não tinha uma relação muito, muito, muito tranquila. Mas eu fico uhum. imaginando assim, eu como uma pessoa que quero ser pai futuramente. Eu não quero que meu filho passe por isso, sabe? De poder de, de morrer e meu filho não falar comigo, sabe? De não ter contato, de não ter amizade. Isso é e muito de triste. de
3: né? respeito dentro de casa. É exato. Você, né? Porque tem essa questão da família dela também ser evangélica, tá entendendo? Então... Tem toda essa questão da religião em si, deles não respeitar o próximo, né?
4: Exatamente. Existem raríssimos casos de pessoas de religiões cristãs que nos respeitam mesmo, não é nem aceitar. Aceitar eu é acho que é uma obrigação, e é respeitar mais ainda, né? Mas eu acho que tem pelo menos respeitar. Você não é obrigado a ter me tirando da sua casa, não, nem eu também que eu vou, eu vou querer não, estar na casa de alguém que não, não me respeite bem, sabe? Mas pelo menos respeitar é obrigação, assim.
1: Mas, Dante, é é, ainda nessa linha de aceitação familiar. É, tu consegue me responder se há uma grande diferença na aceitação entre homens e mulheres trans? Tipo, se é muito mais fácil para um homem trans ser aceito do que uma mulher?
4: Assim, eu tenho contato com poucas mulheres trans. Até por causa do universo dos homens trans da Paraíba. A gente tem um grupo, né, o Petris. Então a gente... A gente é... Você conversa muito no grupo, assim. Mas as mulheres trans eu não sei o que dizer com, com maior certeza. Mas por estatística mesmo no Brasil, o maior índice de violência é com mulheres trans. maior índice de violência. Você se, se compara, assim, A gente, sei, acho que vocês sabem muito bem, a gente é o maior, o maior é. mais, mais mata pessoas trans no, no, no mundo, né? Isso é uma estatística horrível. E a maior, 80% da estatística são de mulheres trans. Infelizmente, a gente tem, indo para um lado mais político, assim, é, a gente tem. Tudo que é vi, vi, voltado pro feminino na sociedade é mal visto, né? A bicha, quando é. ela é uma bicha é, é mais fem, afeminada, ela é muito mais mal vista do que uma, um cara que é interesse, mais... É, é mais ah, não. Interesse, eu, eu já faço é esse tipo
3: de comentário, assim, e de, olha que de, eu, eu sou um padrão de, de gays cis é normativo, viu, eu sou muito pintosa. Mas eu tinha uns amigos que eram pintosos na mesma medida que eu, e eu já escutei de pessoas cis que chegava pra gente falar: "Vai, ah, Marcelo, eu prefiro conversar contigo do que com o fulano, porque fulano é muito pintosa e tal". E eu dizia: "Mas o que que tem a ver? Porque eu sou do mesmo jeito, entendeu? Eu sou pintosa igual". Ou mais até então você vê ali um, 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 um preconceito, uma homofobia internalizada da pessoa, né?
4: Exato. E também, assim, até em várias situações, até por vocês, né, que são homens gays. É, se uma, tiver duas mulheres se beijando num evento, é sexualizado aquilo ali, né? Para o homem cis, para a sociedade cis. Ai, que lindo, né? ai eu quero participar. Quando vê dois homens se beijando dos é entendeu? Infelizmente, é, é, essas não é como se não aceitasse <risos> esse tipo de situação. É é, porque não, é como se não aceitasse esse tipo de situação e tá muito internalizado, né? no patriarcado, né?
0: Aí é. gente teve um retrocesso muito grande nos últimos anos, né? Então, ah,
4: infelizmente, é inclusive até a cirurgia de mastectomia mesmo a gente foi atrasada por esses quatro anos aí a gente já era para ter conseguido fazer a cirurgia e não fez por falta de incentivo financeiro, incentivo político e etc.
1: Pois bem, né, gata? É sobre Brasil, um país de todos.
3: <risos> e para todos, né? Brasil macetando todos.
1: Mas, Dante, eu quero adentrar em lugares mais profundos nesse, nesse Oi, aspecto. Bicha. Eu queria saber sobre de saúde... Todo. Não, mas... Não no sentido sexual, Fiquei com... Fiquei com por favor. Medinho. Ele que vai adentrar na senhora, viu? Não, não no sentido sexual. Ligue. É no sentido psicológico Ligue. mesmo. Maceta, Na top. saúde psicológica, é como é que fica essa questão da, da, da saúde psicológica de vocês, nesse momento de transição? Eu acho que,
4: que a gente tem uma, uma... É porque uma mudança de realidade é muito grande, sabe? De todo dia você acordar e você se olhar no espelho, como eu falei, e você não se enxergar, e, de repente, você começar a se enxergar e você tem que também encarar outros âmbitos da sociedade que estão tentando ou não querem ou, ou lhe apagam é, de, de ciclos, por exemplo. Psicologicamente, eu, fui, eu particular, particularmente fui, comecei a fazer acompanhamento muito cedo, porque eu tinha muita depressão. Mas na época da escola eu sofri muito, assim, né? Não só no, não só no, no, na, no ensino médio, mas também no ensino fundament, é, fundamental mesmo. assim, eu Sofria muito porque eu não era nada do que as meninas da sala eram, eu entendeu? Eu, e aí... Era muito, eu apanhei, apanhei um bocado, sofri muita esculhambação, tinha
1: uma musiquinha para mim, falando mal de mim no colégio, sabe? Nossa, eu, eu compartilho horrores do que você passou, porque eu com uma bicha pintosíssima... você talvez fecharam a porta
4: do banheiro, não queriam deixar eu entrar no banheiro, porque como não, eu não era uma menina e eu não era um menino,
1: então... Entendo, Gata. E aí eu te fiz na calça, sempre pra casa. Entendo, que não também na minha época de escola, é de fundamental... Os meninos não, não deixavam eu entrar no banheiro quando eles... Principalmente no recreio. Eles não. tampavam, assim, porque a bicha, né? Vai ficar olhando um pau da, da, das outras. As frepa que na época nem pau tinha. Mais de
2: ser, tipo, proibido de ir no banheiro, não. E, assim, eu tive uma fase extremamente pintosa, eles sabem, né? Uhum. E num, eu, eu nunca passei Passou por
4: isso,
3: quando? não. mas quando? Oi? Né? Quando se indua, né? Passou <risos>
2: quando? Não, meu bem... Se a gente for... <risos>
4: Fazer uma retrospectiva, é, né? Meu no bem, do tempo.
2: eu acho que eu virei um hétero, né, linda?
1: A senhora, a senhora A
3: senhora, oi? Eu não queria com nem... Essa, com
1: essa eu vou até iniciar uma nova somada. Ai, Pera aí que eu não vou. E volto. é nessa que a gente fica. É nessa
0: que a gente fica. Tchau, gente. Foi tudo, foi beijo. Foi
1: um prazer. <risos> a gente interrompeu a sua fala totalmente louca, né? Que, que é um hétero. Foi. Eu quero respeito. Com a minha... Pois, querida. Como é de do difícil, né? Depois dessa, vai realmente ser criado o dedo orgulho hétero, viu? Eu é. sempre fingi a feminilidade. Eu sou um boy. <risos> Ai, bicho sério. Eu acho que eu vou lutar. Eu, quando eu me formar, eu vou lutar pra trazer essas gatinhas, né? Pro manicômio, tratamento. Precisa. A senhora precisa mesmo de um Mas tratamento. Vamos, vamos
0: voltar à gravação. É, Dante, eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma Volta pergunta pra te fazer. Com relação aos namoros, porque a gente sabe que existe um, um grande divisor de águas entre você ser uma mulher lésbica, mesmo que seja mais masculina, é, e você passar a ser um homem trans. As pessoas elas vão te olhar com uma ótica diferente. Afinal de contas, você, você está colocando a sua imagem de uma forma diferente. Como foi isso é, para as pessoas com quem você se relacionou e com quem você veio a se relacionar? Tipo, você percebeu que existiu alguma resistência ou alguma diferença ou não? Porque assim, como você disse, você era bem masculino antes.
4: Teve, teve sim. Teve muita mudança, muita coisa, assim. Primeiro que, depois que você muda o contexto, zero mulher na minha vida, assim. Morreu, morreu. Muito difícil, muito difícil, muito difícil. Tava namorando agora uma mulher, mas assim, antes disso eu tava três anos solteiro. Homem, o tempo, você não tem noção da quantidade de foto de piroca que aparece no meu celular, não, assim. Do nada, caras casaram, policial, os amigos com guarda municipal, isso, daquilo, muita foto de pau no meu celular. Do nada, aparece assim: acorda de manhã tá lá. Sabe? Depois da transição também, eu fui me entender bissexual. Não que eu quero acordar de manhã e ficar recebendo foto aleatória de macho vai escroto, que fica o tempo todo postando 22 na internet. que eu não, você eu pode. O é, é, um cara que fica todo dia militando aqui, militando aqui, fazendo mete, os palo, mete, os viável, mete o mete palos mete pau na LGBT, galera LGBT que é a plus, E aí depois fica mandando no privado foto do pau pro cara, do cara, do nada. É, é eu muito muita fui coisa na
3: internet.
4: Da, da, é porque infelizmente eu não posso, porque se pudesse é que eu tenho medo na verdade pra, é, por minha segurança na real. Porque tem muita uhum. gente que é mesmo, polícia mesmo, policial mesmo, assim, e eu, a gente sabe muito bem que eu, homem trans, preto, não morando no Valentina, as coisas não são muito favoráveis pro meu lado, não. Eu tenho medo mesmo, assim, tenho medo real. Tem algumas pessoas que eu tive que conversar com muita didática.
0: Então quer dizer que depois da transição, você se entendeu como
4: um homem bi? Isso. E a gente se entende com o corpo da gente, fica mais fácil da gente também entender o desejo se pelo situar, outro, né? É? Entender o desejo pelo outro. É muito raro, é muito difícil ficar com homens cis ou trans, mas eu me envolvo mais, mais afetivamente com mulheres, mas acontece. assim E pra mim mudou muito, assim, também, a cabeça desse preconceito que a gente tem na comunidade mesmo, essa Plus E que, como homens
3: gays, você já é...
4: ficou... Já. A comunidade, a comunidade LGBT, somente os homens gays, assim, gays e lésbicas, tem muito preconceito com as pessoas bis, assim. Acho que é um dos maiores preconceitos. Principalmente se pan, então, quando foi falar que você é uma pessoa pan, ela fica achando que você vai transar com a árvore, né? Não tem um... Pan. Mas é, porque... você Já ouviu essa história? Com certeza, já. Mas infelizmente é. E aí, eu acho, eu acho o termo pan tão bonito, velho. Né, de você poder... Não tem, você está ali, você está atraído pela pessoa. Você não quer saber se ela é um homem trans ou uma mulher trans.
1: Você não quer saber se ela... interessa está atraído pela pessoa. Pronto, eu queria que você explicasse. Já que a gente está falando de, da sexualidade em si. Eu queria que você explicasse a diferença da, da pansexualidade para a bissexualidade. Porque foi uma coisa que a gente estava até debatendo no podcast passado. E eu pincelei muito por alto a, a, a respeito. Porque não é minha vivência. Uhum. E você, como está mais inserido na área...
4: É. O, a pessoa bi, ela fica quanto com homens ou mulheres? Há uma, uma discussão muito grande assim no meio, porque, teoricamente, eu sou um homem, então, a pessoa bi ficaria também com homens trans ou mulheres trans. Né? Eu, no meu caso, eu fico. Mas é, o pansexual, ele está aberto para ficar, independente de gênero, independente de sexualidade, independente de, de, de entendimento, ela fica com a pessoa pela pessoa. Vou atrair, se atrair por aquela pessoa... É, é, emocionalmente ou fisicamente, mas ela não tem um padrão de, 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 de biológico ou não de, de, de se relacionar afetivamente.
3: Entendidas? É uma piada até de mau gosto, né? Você falar ah, é pansexual,
4: então aquele cara vai, vai comer até a
3: árvore, né?
4: É, porque, tem uma, é por é de um cantor, esqueci o nome dele.
0: Nem vale a pena ser... É, né?
4: e aí que ele ficou é. com essa história, né? De ser pansexual e que se se com as árvores e aí ficou, gerou essa piada de mau gosto para os pães, né? Qual é o seu papel na comunidade trans?
0: Do... Ei, linda, fala de uma forma mais natural
2: Mulher impossível <risos> Quer Finge que, tá... que não
3: tá com a cola amor. Alô, não é Maria, Não, mas aqui. Eu, eu tô com a cola
2: <risos> <risos> Eu estou com a cola aqui para os ouvintes que não sabem, eu tô segurando meu celular E eu tô completamente despreparado, porque a verdade é essa Mas eu vou fazer mesmo Como assim sempre, a pergunta é? eu exactly. um <risos> E eu vou perguntar assim Desta forma, é. sim Qual é o seu papel, mais uma vez Qual é o seu papel na comunidade
1: <risos> Isso só confirma que ela é um robô do Bolsonaro, viu, gata? <risos> Essas bichas são do podre, gente. Eu não aguento vocês, não.
2: Mas, enfim, tu entendeu a pergunta, entendi, né? Entendi, entendi. Mas faça a pergunta pros
0: ouvintes, linda. Mais uma
2: vez, entender. pela última vez, eu espero.
4: <risos>
2: Vai, Goi, Maria. <risos> tá aqui, é mulher. Aqui. Então, repetida a <risos> pergunta Para os ouvintes que não entenderam ainda E para as bichas que estão aqui, que parece que também não entenderam né? Porque elas estão forçando aqui a barra Para a irmã Qual é o seu papel na comunidade trans? <risos> 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 Isso
4: é quase que eu molho meu computador inteiro Pare <risos>
2: eu não vou mais repetir a pergunta, tá? Eu já fiz essa ah, pergunta já várias três vezes, vezes. Três vezes, vezes. Não é brincadeira não, meu bem.
4: Eu acho, assim, num contexto muito geral, só de ser um homem trans estar vivo no Brasil já é muita coisa. Como, como num texto mais no, mais, no sentido mais analítico da, da história, isso da gente estar tá aqui agora, podendo, tá nós cinco, cinco, cinco. <risos> conversando aqui sobre um tema como esse uma, onde pessoas vão ouvir a gente, dependendo de, da brincadeira, da piada ou não e tá entendendo pelo menos 50% do que eu tô dizendo aqui já é muito importante, sabe? A gente tem uma visibilidade, tem uma, tem uma, conseguir explicar para outros homens, outros homens trans, outras pessoas trans, independente de ser homem trans, mulher trans, binário não, assim, de, de que existem possibilidades, que a gente pode sim ser feliz, de que existe, a gente, a gente tem um acompanhamento, pode ter um acompanhamento do SUS, sim, que o governo tem sim uma obrigação com a gente, que nós temos, sim, que ocupar os espaços, independente de ser por áudio, por vídeo, no, é, sendo um corpo no mundo. A gente tem... É, é, isso, pra mim, é muito mais importante até do que se eu tivesse me candidatando a vereador, sabe? Só de poder ser uma voz ativa no meio desse grupo, e ser uma voz pra que mostre que a gente existe, que a gente precisa, sim, de carinho, de cuidado, de... de... É, saúde, de alimentação. E poder dizer que a minha história, até agora, tá sendo pra mim muito feliz e, pode, e outras pessoas podem ser felizes também. Pra mim, essa é a melhor fala que eu posso dizer, assim, que, pra, pra a comunidade. O
2: Dante, mas, assim, você, você pode falar por você. Você falou que as pessoas ficam felizes depois que. Mas há a possibilidade da pessoa, sei lá, no meio do caminho.
4: Existe, a Existe, inclusive, aqui na internet.
2: Eu queria falar sobre isso também, porque, assim, a gente só fala do lado bom de transicionar mas existem dias. os lados negativos de você se arrepender de, sei lá bater o um arrependimento e você não não querer ter passado por todo esse processo que você passou
4: no meu caso em particular eu eu me arrependo de não ter feito antes assim eu podia na época, na época de colégio, por exemplo, onde eu já conseguia me entender, mas eu tinha muito medo de tudo. Falar bem, mas tem medo de quê? Sabe? Só tem essa vida mesmo, não tem mais o que fazer não. Depois isso aqui é morte mesmo, tchau. Mas
2: você falou que você hoje se envolve
4: menos com mulheres, é isso?
2: É que Ficou... eu me envolvo. As mulheres têm, muita, têm muito tabu. Qual, qual, qual é o tabu? O que é que você acha? Qual é a sua visão? Por que, que as mulheres deixaram de se relacionar com você porque você transicionou? Existe a socialidade
4: como patriarcal também é muito falocêntrica, né? Esse é o fator X, assim. As, pessoas, as mulheres me veem e me acham um cara simpático, um cara educado, um cara bonito. Mas quando não passa dali, sabe? Não passa de conversa e beijinho. Porque se eu quiser transar, por exemplo, é todo um contexto, tem que ter todo um, um, um preparamento antes. Pra que a pessoa, de mostrar vídeo, de mostrar packers, que são as próteses espermianas que a gente usa pra sexo, pra xixi, etc. Tem todo um processo, onde eu não tenho que andar pra chegar até ali. E às vezes a assim, gente não quer, só, só quero dar uns um beijos na boca, transar de vez em quando mesmo e pronto. Não tem ah, é mas, né?
0: mas deixa eu te perguntar, Dante. Será que isso não acontece? É... Obviamente você é um homem trans e a gente entende, eu compreendo isso perfeitamente bem, mas será que é porque você não tá procurando essas mulheres no meio hétero e elas estão esperando que você ofereça a elas o que um homem cis ofereceria?
4: Não, acontece. O fato de eu ser, inclusive, um cara... Eu, sou... eu me considero um cara bem desconstruído das coisas, assim. Porque eu... eu não consigo me enxergar como um homem... Cis que tem uma postura com as mulheres, como os homens cis têm, assim. Eu não. não de forma nenhuma. É, é muito difícil pras mulheres também saírem desse padrão. Eu já vi coisas de, ah, eu esperei que você fosse tivesse uma atitude mais, mais machão nisso, sabe? Já escutei coisas desse nível, assim. E aí, às vezes, você fica bem, meu amor, se você tá querendo um homem cis, é só o que tem arrodo. entendesse? Uhum. Não tem é algo que Olha eu posso isso, fazer. Né? É, exato. É, de exigir posturas, às vezes, que, não só não só como eu falei de sexo, mas de posturas às vezes que eu não vou. Não, não, não de acordo comigo. Como é que é a paquera? Você, você
2: fala que é, que é um homem trans?
4: Eu sempre digo, tá em todos os lugares. Tá em todos os lugares. Eu não nego pra ninguém. Meu chefe sabe, meu chefe sabe do estágio. Meu pessoal do trabalho sabe. Meu pessoal da universidade sabe. Todo mundo sabe. Eu não faço questão de esconder pra ninguém, não. Mas assim. existem
2: pessoas trans que não falam da sua transexualidade. isso envolve com as pessoas e de repente pode acontecer alguma coisa existe. perigosa. Sei lá, de
4: uma, de uma agressão. Existe, existe. Inclusive, tem amigos meus que já apanharam, já, inclusive, assim. Já vieram situações bem complicadas. Que namoraram muito tempo com a menina, por exemplo, um ano, dois anos namorando com a menina e a família da menina não sabia que ele era um homem trans, por exemplo. Porque se contasse, ia ser um caos. A família evangélica podia ser um caos, sabe? Dante, como você
3: enfrenta o preconceito e a discriminação?
4: Desse mesmo jeito que a gente tá conversando aqui. Eu procuro conversar sempre. Quando vem falando muita besteira, muita merda, eu também deixo pra lá, sabe? Nem vai, nem vem. Desencarna que supera, que a vida é tua também. Eu já cansei de passar por essa... Eu já passei por muitos anos me privando de mim pra tá ligando pro que os outros falam agora, sabe? E aí, sempre que eu puder conversar e dialogar e a pessoa quiser também, né? Estiver aberta pra isso uhum. pra que eu possa conversar e dialogar, ótimo. Vamos sentar num barzinho e tomar uma cerveja, ou senão, vamos tomar um café e vamos conversar, que eu tô aqui super aberto pra isso.
0: Qual foi o momento, até então mais difícil em toda essa transição pela qual você passou?
1: Sem amiga da Jorge.
4: <risos> Conhecer desde, desde né, o colégio, né? Pois, né? É. É, pra mim isso seria
1: aterrorizante
4: tem, tem situações do dia a dia que são muito complicadas ainda é, A primeira com 100% É ir no banheiro E você vai estar tá numa boate, numa boa, tá num bar Estar tá num qualquer lugar
1: e você vai no banheiro E, e tem mictório, por exemplo Já gera já é uma situação, né? Tá aí uma curiosidade agora que me bateu Quanto vai aos banheiros é, Que só tem mictório? E aí?
4: Eu procuro perguntar antes, assim. Na verdade,
1: tu já, tu já se deparou com essa cena? Já, de um banheiro já, já. Já, já saí.
4: Eu saí uma vez que eu, com, com a minha ex-namorada e aí a gente foi num bar. Primeira vez que eu tinha ido, ela não sabia que o banheiro só tinha me vitória, claro, porque não era é banheiro que ela usa. E a gente já tava tomando cerveja, né? Você sabe muito bem cerveja como é que é. Canal de um banheiro, cadê? Eu, cheguei agora. Aí fui no meio do mato. Arrumei um buraco ali e fui. Existem
0: os packs, né? Que você usa pra urinar também, né?
4: Isso, existe. Mas é, é todo um treino, assim. É todo um e também, assim, pra passar o dia inteiro com ele, pra passar um. É, é muito. É um esquenta. silicone, né, gente? É, esquenta.
2: Como que funciona isso? Eu não, eu não entendi nem muito bem o nome, é PEC. É. Como que funciona
4: isso? Ele é uma ponta peniana, que você pode usar ele com algumas funções. Fazer mas, volume. Mas pra transar ou só pra fazer o xixi? Pra transar, pra fazer xixi. Tem uns que são multifunções, que dá pra você transar, fazer xixi, usar pra fazer pra um fazer volume. O volume na calça. É, exato, porque a, a galera olha, viu? Impressionante. Impressionante, uma coisa que não tinha reparado Falocentrismo, antes
1: Falocentrismo, né, como você mesmo falou é. o Nosso mundo é muito falocêntrico então Impressionante O um, um volume sempre vai ser uma questão Tá, Quem é a pessoa que não deixa mentir, né Que vive olhando
3: na...
2: o <risos> mesmo, fazer o quê? <risos> <risos> mas continua, Dante
1: E aí você usa ele
4: pra fazer, assim Alguns homens trans conseguem fazer xixi com ele Mas não é todo mundo não, é muito treino, assim Porque é um controlar o fluxo uhum. E aí Se você tá num, num canto muito difícil, tá tomando você cerveja Tá muito apertado, você não consegue não Aí é bem um como caso você tem meu... um, Tenho, 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 mas ele não usa ele pra vestir, não. Não, não. Só pra fazer não. sexo? É isso. Só pra sexo?
3: Ai, ah, eu tenho um pavor de banheiro com o Mictório. Principalmente quando a, quando a gente vai na boate, que eu já tô muito bêbada, que me dá aquela misadeira. Eu chego no banheiro, não tem aquela divisão, aquela porra daquela divisão no Mictório.
0: Ai,
3: filho. É, aqui é muito, aqui é muito comum. Você vai no banheiro, os banheiros, às vezes, quando é só mictório, não tem Não a divisão, tem a divisão, né? Eu fico com ódio. Nossa, e assim. Eu não quero fazer xixi e de ali, sabe? Um, então, é um é uma coisa
4: que eu estranhei muito, assim, depois. Porque banheiro feminino sempre tem porta, tem, ou no mínimo, não tem papel, mas assim tem papel e tem um vaso, né? E aí, o banheiro masculino, quando não tem, quando não tem mictório, é. Quando, quando tem, tem, tem vaso, paz. quando tem, tem mais de uma opção. Não tem porta, ou a porta não fecha é. Ou, né Os caras já entram tirando a roupa, que é muito doido isso é. E tem meninas que por situações bem complicadas Assim, de tá lá, tá muito apertadão Existindo, tá um, tem um um, um um bar que a pessoa que o banheiro não tem A portinha, não tem lugar pra você Tem só o vaso ali E é aberto com o mictório, assim E aí é, a galera tira uma onda, fica mostrando a rola pro cara Fica tirando, é, sabe Fica mandando chamar o segurança
1: já tá nervosa
2: <risos> Que, que banheiro é esse? Que banheiro é esse? <risos> Nossa, mas ouvindo assim a história de um... de, de um, de, de um é, é um sofrimento, né? T Todas essas questões...
4: É chato você ter
2: se alimentado na cidade, isso né? Isso vai
4: mexendo com... Isso ainda te afeta muito. É muito chato a gente ter que estar escolhendo onde que a gente vai, porque você não pode usar um banheiro, por exemplo. É uma necessidade básica, gente. Né? Uhum. É, é muito complicado, assim. Mas eu vou tentando desvincular de outras formas, sabe? De, de, de... Porque se eu for pilhar com tudo também, é muito problema.
2: <risos> mas como, como, como é que estão as mudanças hoje em dia?
4: As, as coisas estão mudando na Paraíba, é, no
2: lugar onde a gente vive, como é que você se sente hoje em dia?
4: Tem ambientes que a gente tem essa liberdade de falar, ó, pessoal, é, a gente tem que botar pelo menos um vaso no meio, uma, uma coberturazinha pra gente, porque não é todo mundo que tem o mesmo trato ordinário. Então vai fazer o quê? O cara... Imagina se o cara também não quiser fazer outra coisa no banheiro, além de fazer xixi, vai fazer onde? A gente tem... Às vezes eu tento explicar com calma. Tem lugares que são tranquilos, que entendem. Tem lugares que a gente tem que fazer uma discussãozinha mesmo, porque tem que não entende nada de boa. E a gente tem que expor algumas pessoas mesmo. Mas tem lugar que a gente evita, assim, pra não ter raiva, sabe? Tem a
3: questão do banheiro de gênero. Como é que funciona essa questão do banheiro sem gênero aí no Brasil? Porque, assim, aqui nos Estados Unidos é muito comum em todos os estabelecimentos ter pelo menos um banheiro sem gênero. É, restaurantes, bares, é, algumas baladas também são assim. É banheiro e ponto. Independente do seu gênero, vai entrar lá homem, mulher e...
4: Tem alguns bares que aqui vira. que já tem um banheiro sem... É, é pra, é. Pra, pra... Eu vou falar
1: de um local que acho que todas já frequentaram esse banheiro. Que é o banheiro do Bob's, do da praia. Não tem gênero. Todo mundo usa. Uhum. O banheiro do banheiro não, tem não tem nem sabe... placa, na né, verdade Não tem nem placa. Só tem a placa <risos> Você do nem sabe se é banheiro, se você não foi lá, é. você não é, sabe Hoje que tiraram, de fato, tiraram é. de fato.
4: Mas também tiraram ali, <risos> não foi por causa do dinheiro. Mas tiraram não.
1: praticamente a porta também. Porque antigamente <risos> é ferrolho. Hoje já não, nem ferrolho tem mais. <risos>
3: Eu lembro que teve uma época aí que tava o maior, o maior reboliço, né? O pessoal fazendo confusão por causa desses banheiros sem gênero, né? Não, agora
4: a gente tá nesse momento, na real. Porque, graças a Deus, o Lula ganhou e a gente tá nesse movimento de ter os direitos da gente de volta, assim, né? De, ter com, de conseguir brigar e ter voz, na verdade, né? Não é que ter os direitos de volta, a gente ter voz pra, pra, ser, pra gente ser ouvido. E aí, aqui uma aqui, pessoa foi aprovado, mas tá um caos, assim, ainda, porque... A gente finge que é a sociedade laica, né? Infelizmente, a, a, a religião, os cristãos, todos se metendo no palco, com essa história. Ah, e aí entra no banheiro e tá lá o cara fazendo xixi? Eu tá. Como se o índice de estupro, como se o índice de assédio fosse por pessoas gays, contra pessoas cis, contra crianças, como, né? como se o índice não fosse de homens assediando qualquer outro tipo de pessoa, na real, né? Agora, é, esse preconceito que o pessoal tem. Eu conheci algumas
2: pessoas que já, já falaram comigo. Tipo, de, de suas crianças, porque tem, eu vejo pais acompanhando seus filhos no banheiro e a gente sabe muito bem que o comportamento dos gays masculinos são terríveis dentro dos banheiros do Brasil inteiro, acho que do mundo afora, né? Porque eles praticam pegação, eles transam dentro do banheiro, então assim, o, esse preconceito todo ele é gerado por causa, porque começa daí, né? O que é que tu, tu acha que é por causa disso também?
3: Mas isso eu não acho é em todo assim. banheiro, né, Mona? Não é em eu
4: tô falando de é assim. todos os banheiros masculinos, né? Se um pai tá acompanhando um filho no banheiro masculino, então essa pregação já existe no banheiro masculino há é muito tempo. Não é uma coisa que vai vindo agora porque vai ter um homem trans usando o banheiro. Entendesse?
3: Uhum.
4: Não, mas eu tô falando
2: que as pessoas que têm esse preconceito com, com trans em banheiros, usando banheiros, né, homem e mulher, por conta dessa questão da pregação.
4: Eu acho que não, acho que é uma questão mais... É... Que, as, que as gays fazem nos banheirões, né? É, eu acho que não. Eu acho que a, a, o discurso é muito de. Vão assediar, vão me assediar, vão assediar, como se também a pessoa fosse muito linda, né? Mas é muito, é muito religioso. É muito de cunho religioso. Não de cunho de, de pensar em pegação, não. Até porque tem pegação em banheiro. É, é, em todos os banheiros, na verdade, não tem pegação, não tem existe... e eu
1: acho que esse, ter, essa, esse julgar aí vem mais para As mulheres trans mesmo, né? Porque. É exatamente. Homem, homem trans não tem. Não tem muito essa questão, porque homem.
4: Não, e assim, é como a gente analisar,
1: como eu falei. Mas é porque a questão de banheiro, quando eles falam muito sobre, ai de ser assediado, de ser estuprado, é porque muitas mulheres trans têm um pouco menos, como é que se diz? Tem a evolução visual um pouco mais lenta, né? E tem ainda algumas características masculinas. A gente usa
4: no termo de passabilidade. A minha passabilidade é quase 100%. Se eu não disser, algumas pessoas não sabem que eu sou um homem trans. E as mulheres trans, até por causa do, do estrogênio mesmo, é. a taxa tá é muito forte. Pra desvincular dela no organismo é muito difícil. Uhum. E as mulheres trans pra começar a ganhar essas, essas, essas feições as mais femininas, mas mais, nem, nem delicadas, eu acho mais femininas mesmo. É. Porque dizer que é delicada é mentira. Mas é, <risos> tá demora aqui, um tempo. Né? Nada delicada, Annabelle. Demora um tempo, mas aí eu acho, eu acho assim... É, é, muito, eu digo que é muito de cunho religioso, porque, onde é que você vê em estatística, porque eu fui olhar, eu sou esse tipo de curioso, de assédio de pessoas, de mulheres trans contra crianças. É 0,08%. Okay. É muito pouco. Como é que a gente tá reclamando por uma massa se é muito é tão pouco desse jeito? Agora eu procurei assédio de homens, de homens contra crianças. A gente tá a pedofilia correndo a solta. A gente tem a, altos índices, inclusive. Eu é não porque, me lembro na de... realidade,
0: a pedofilia ela foi ligada à, à, à homossexualidade de uma forma geral. Não sabe-se o porquê, né? Porque, na realidade, o maior índice vem de caras héteros,
4: né? Exatamente, assim. É, é, é por isso que eu digo, assim, é muito de cunho religioso, de querer, de uma falsa moral mesmo. Porque se a gente for olhar direitinho, os índices de
1: estupro, de assédio,
4: de, de pedofilia, são todos de homens cis.
1: Os maiores gente, índices, né? A gente recentemente saiu na notícia, né? De um pastor que foi preso, acho que ou foi em São Paulo, foi no Rio de Janeiro. Foi preso no momento de culto, tava pregando o culto, porque matou um cara aqui em Pernambuco. Né? Tava foragido de, 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 daqui, fazia o quê? Uns nove anos que matou esse cara e tava lá. Eu vi alguma na maior coisa paz. também
4: fora, assim, de, 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 na igreja, de, de padre ser excomungado, porque tava na pandemia, estavam rolando orgia dentro da, da. Sabe? Eu vi esses dias no, no, no jornal, assim, ali por cima. Mas sempre. Os, ó, é, sempre é, os maiores sem índices não
1: são, não são de pessoas, é de mulheres tosas. Padre
3: Espírito Santo. Ah, Todd. Amém. A doida, pra sentar.
1: doida pra sentar num padrezinho, <risos> né, Todd? santa <risos> padre.
0: Mas, Dodd, deixa eu te perguntar. A gente falou sobre o pior. E agora eu quero te perguntar sobre o melhor.
3: O regozito. É,
0: qual foi o, o momento, assim, o melhor momento pra você enquanto na sua transição? Homem trans. Até então, claro.
4: A maioria dos homens trans diz que isso de a gente adquire barba, né? Mas essa barba é genética. Meu pai parecia um Tony Ramos, é por isso que eu tenho tanto pelo. Eu tenho menos, eu tô com menos agora porque eu passei a máquina, né? Mas eu tenho muito pelo. É, mas pra mim foi a mudança de voz. A mudança de voz foi uma coisa que foi muito marcante. Aham. Uhum. Porque passar por essa fase que vocês passam, né, na adolescência, de, da a voz ficar mudando. É.
1: falhando. A voz ficar falhando, fica mudando. E
4: assim. É, hora eu tava falando que nem a Mariah Carey, daqui a pouco eu tava falando que nem você <risos> nem Moreira. Sim,
1: exatamente. É, e
4: aí, quando, quando a voz definiu, assim, que ficou desse jeito, pra mim foi uma mudança muito grande. Tua voz era aguda? É, eu era, eu era um soprano. Mas, é. é e não, mas não é tão fina também, não, assim, não era? Era muito parecido com a da Irene, inclusive, com a da minha mãe e Irene. Falando citando, assim, termos mais específicos, que ele conhece a minha irmã, tá? Mas é uma voz, feminina, tá menina normal. É, é, depois que, assim, que mudou mesmo, assim, aí, pra mim foi o maior marco, assim, de ouvir minha voz no áudio, por exemplo. Pra mim foi um marco muito grande, assim, de mudança.
1: Porque o Pelo é. Eu lembro, esperado. De, eu lembro. Eu tenho um colega trans também, eu acho que tu deve conhecer, Nathan. Ele é conhece. artista. Pronto, Natan. Eu me lembro quando eu conheci Natan no início da transição dele. Foi numa época que eu estava muito apaixonado por vozes masculinas mais femininas. né? Na época que eu estava escutando Pentatonics, que tem um, 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 um carinha lá que ele é. Como é que você diz? Contra-tenor. Amava a voz dele, bem fininha. Ah, enfim, eu conheci Natan nessa época. Inclusive, queria trazer Natan para cá, para falar sobre a arte dele, que ele é, também já. É. Ele já fez um, um livro, não, é. Ele fez a, a, a arte de um livro aí, que foi bem comentado, inclusive. E é isso. Me lembro da voz de Natan no início, pra voz de Nathan como tá hoje, que tá muito e gostoso, inclusive, né? Enfim, não vem ao caso.
4: Ela tá me traindo assim na minha cara. Já, minha filha, que eu não sou... Não perde
1: tempo, não, né? Eu não, Puta, sou não Ela não
4: é monogâmica, querido. Não sou.
1: Nasci pra ser de todas. <risos>
3: Então, Dante, qual é a sua visão sobre a representação e a inclusão de pessoas trans na sociedade?
1: Acho importantíssimo,
4: acho importantíssimo, porque principalmente as mulheres trans sofrem muito com desemprego, com as pessoas, não ter, ter capacitação, ter um bom currículo e não conseguir trabalho, assim. No começo eu sofri muito, antes da, da, da alteração dos documentos, fazia entrevista, me apresentava, falava, e depois eu tinha que explicar para as pessoas que, que ah, eu fui contratado, eu tinha que explicar para as pessoas, não, olha, eu sou um homem trans, tô alterando os meus documentos ainda, Oxe, nunca mais apareceu uma ligação, nada desse tipo. Fora isso também de, 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 da inclusão mesmo, de, de fazer com que... As pessoas vejam que a gente não é um bicho sai de cabeça, sabe? A gente é um profissional normal, estuda, trabalha, malha, faz tudo... De... Como qualquer outra pessoa, sabe? A gente pode trabalhar assim e tem que ser visto também. Não é só porque... Eu vou uma... citar um exemplo agora que eu lembrei agora de uma situação... De um cara, assim, que tinha um currículo muito pior do que o meu. Falava sem... muito errado. Sabe aquele cara que você fala assim... Nossa, esse cara não vai conseguir? 100% uhum. e o cara ficou na vaga, assim. Porque na época eu tava no começo da transição... Tava começando dentro de uns três pelões ainda na cara... Sabe? A voz naquele processo. E aí o cara ficou na vaga. E meu currículo era muito melhor que o dele, sabe? E, e ter pessoas trans no trabalho não fazem toda a diferença, assim. Até para que as pessoas consigam perguntar, entender, conversar, sabe? E também desmistificar isso de que não é não é nada demais. Sabe? Só eu querendo viver a minha vida assim como você
1: vivendo a sua, né?
3: Igual como todo mundo, né? Exato. Exato.
1: E eu vou para um outro extremo. Porque também rolou a o debate aqui entre as gatinhas. Porque a gente fala muito no feminino, uma com a outra. Uhum. A, a senhora <risos> tem alguma dificuldade de ser chamada no feminino hoje em dia? É, quando é assim. No, no, é...
0: no contexto de brincadeira, como a gente se trata. Ah,
2: não, no contexto gay, de brincadeira, né? não. A
4: gente que bicha chamam todo mundo de. É todo mundo a mulher, né? Pra a elas... minha irmã, ela fala, com ela, mulher, tu não sabe. Aí falou isso com um amigo da gente. Esse é, cis hétero. Mulher, tu não deixa eu te contar um negócio. Ele não me chama de mulher, não. <risos> falei, é. Porque rolou o debate aqui. Porque... Eu não ligo, não. Eu não, não tenho vergonha de ter, de, de ter sido mulher. não tenho vergonha de. Sabe? Só não é quem eu sou, infelizmente. Não é o quem eu sou. Sabe? E não é também nenhuma é vergonha também também. Acho que, que você também não tem que ter vergonha, não. Eu acho que é muito bonito, inclusive. Tem que exaltar mesmo, as mulheres. As mulheres são maravilhosas sabe, e mas e principalmente esse tom de brincadeira assim, também, para que também as pessoas parem de tirar um pouco de sarro da gente mesmo, assim, sabe eu... é porque
0: a gente ficou, nós ficamos num impasse muito grande é, sim, em algum momento a, porque a gente se trata dessa forma, né mulher, a senhora, bicha uhum. eu não ligo não a gente ficou num impasse muito grande de como tratá-lo é, da forma mais respeitosa possível, né, mesmo que no tom de brincadeira, como a gente usa aqui a gente uhum. ficou nesse impasse, né não, claro, eu
4: particularmente a gente tá falando, não ligo não, assim. Tá tem, homem você, liga, né? tem homem trans que, tem que liga, né? Tem homem trans que liga, Tem homens trans viu? que tem que, uma, que é. ligam, Tem homem trans que
2: comigo Todos de meninas. E aí, mona, tá boa? <risos> é. Repete
1: mais uma vez. Oi, monas, tá boa? Não, não isso. A sua fala. Eu não sei mais o que eu disse. Eu não... que você disse que no trabalho chama todas.
2: Eu chamo todas de mulher. Ei, bicha, tá boa, linda? E aí? É assim que eu trato todas. Eu, tra... eu trato todo mundo como mulher. Só a senhora que não merece ser se tratada como é mulher.
4: Eterno. Vou chamar você de homem agora, né? <risos> Olha essa cara. Como é que a gente vai chamar isso de mulher?
2: <risos>
0: Dante, eu, eu, eu queria saber como é que tá hoje a tua vida profissional. Em que contexto hoje no, no, no teu meio profissional você se encontra? Você consegue desenvolver o trabalho que você... Gosta, você consegue ser respeitado no teu trabalho. Você ainda percebe que existe um caminho que precisa ser percorrido, de alguma forma.
4: Hoje em dia eu tô, tô galgando ainda, tô nesse movimento ainda de, de me incluir no, no, meu, no meu cenário, que é a contabilidade agora, né? De análise de dados também, mas tô chagiando, tô, tô estudando, tô nesse processo. Na minha área, por exemplo, de contabilidade, a gente não tem nenhuma, outra pessoa, nenhuma pessoa trans também, não. Nem homens, nem mulheres, assim. Já pesquisei, não, infelizmente não tem. Tem mais atua direito, é, atua na área, não tem. Eu olhei no, CR, no CRC. Não, infelizmente não tem. E tanto
1: até estudante, aí, assim... você pode ser o pioneiro.
4: Tá, pensando nisso esses dias. Me informo já já, pode ser esse movimento você mesmo. ser um pioneiro. E que é uma pena, assim, eu sinto, eu sinto muito, assim, sabe? Tem muitos ministros do grupo que dá muito aperto no coração, assim, de estar tá perdendo cesta básica mesmo, que em coisas básicas, assim, não é só, sabe? É de um abandono mesmo, assim, completo. Mas volto na pergunta. <risos>
0: infelizmente a gente sabe que, lógico, não é a pauta de hoje, e acaba sendo... A gente sabe que as mulheres trans muitas vezes recorrem à prostituição, né?
4: Tem muito homem trans fazendo, fazendo OnlyFans, assim. Tem muito. Inclusive, tem um homem trans bem famoso, assim. Uhum. Tem vários vídeos dele, inclusive, no, no e etc. No meu
1: Twitter aparece um monte, assim. É. É, né? Tem muito homem trans na, na área.
4: Muito, muito, muito mesmo, assim. E é uma área que... É, a, a, a... As pessoas têm esse fetiche, né? Com as pessoas é. trans. Então, gera muito dinheiro.
0: Tá no lugar de... Tá no lugar de fetiche, mas
4: não tá no lugar afetivo. Exato. Isso é completamente exato. ruim. Pagar as contas é sempre bom, né? Mas é ruim. Quem quer... Interesse de submeter esse tipo de coisa é uma exposição tão grande. Claro, se você for uma pessoa que go realmente gosta, tem, tem, tem essa, essa... Talvez... Como é que eu posso dizer aqui? Cada vez um ego mesmo, assim. Uma autoestima é tão grande,
1: assim, é esse ponto, assim.
4: Mas eu... Que, creio, imagino né, que as pessoas queriam outras coisas, assim. É, é muito é difícil ter espaço a, né, no mercado. É, é,
1: eu acho que a grande questão do, do, de ter muito, essa exposição né do, do corpo trans né, nesses meios é mais pelo fato da sexualização mesmo. né E acaba limitando muito né no, no sentido de que, tipo, é, como ele está falando, né, existe pouca oportunidade no mercado de trabalho formal e você ter que só se sujeitar a isso é meio que um, um lado oposto é um pouco diferente, porém igual do, do lado trans feminino, né? De, tipo, as mulheres têm que ir pra prostituição, né? Na é um outro maioria. tipo de
4: escravidão na minha cabeça, é. assim, sabe? Porque. É, a gente envelhece, o corpo da gente muda, é. assim como o, o, o corpo cis, o corpo da gente muda, a gente tá fazendo a manutenção desse corpo o tempo todo, pra, desse jeito, pra que as pessoas estejam é, pagando pra viver seu corpo, sabe, como se você fosse um experimento, é, é muito, pra mim, na minha cabeça, é muito, vejo, eu, mas eu respeito mesmo. quem faz e quem gosta, respeito demais, é muita coragem, uma coragem que eu não teria. Talvez.
1: Eu vejo muito nesse sentido, não... assim, desse povo que consome, que busca né essa ânsia de, de querer ver o corpo trans. É mais como se fosse um espetáculo mesmo, né?
4: É como eu disse a vocês, assim, que assim que eu comecei a, 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 a as pessoas começaram a me enxergar como um homem trans. Sabe? Porque tem, tem esse processo também, né? As pessoas começam a me enxergar como homem trans, de me chegar como dante, não mais como mini, sabe? De receber foto da galera, de receber chamada pra sair, de não sei o que, de pessoas que você sabe muito bem que não é uma, pra tomar uma cervejinha de boa, entendeu? Que não é pra uma coisa, sabe? Recebendo foto é da galera assim. Conversa. É sabe? Como Netflix. <risos> Sempre assiste, assiste Quando essas Quando era um pausas. lesbo, era assim, vamos assistir The Hollywood lá em casa? The All Nem sei o que é. O Aquela série lésbica bem famosa.
1: É. Nem sei o que
4: é. Que hoje muito tem novinha, muitas, né? muitos homens trans. É, São é. muito
1: novinha desculpa. Mas é então, pesada, meninas,
3: viu? vamos pro Glória Gay. Vamos sim. vá somos Glória Gay, Dominique. Canta.
1: Glória Gay, vem! <risos> Mulher assim nem, nem eu, chama com fé. o Glória Gay, vem Glória Gay, pode entrar.
3: O meu Glória Gay de hoje, que eu vou indicar, é uma coisa que acabou de ser lançada, que é o CD da Pablo Vittar. Noitada, que acabou de sair. Já tô louca aqui me coçando pra ir lá. Ah, ouvir, é, saiu hoje. Tá, eu já
1: dizer, nem saiu mulher, então, mas saiu Então Vamos lá nova. dar stream na rainha, na mamãe. Ah, meia-noite! No Seria legal se ela tivesse lançado à meia-noite, né? Porque meia-noite contava um segredo bem babado. É. Já né? que teve a música aí.
3: Ela ia dizer, a Dominica é
1: feia. <risos> ah, isso eu vou ficar calada Porque eu realmente não tô Não tô esperta não Eu só tô <risos> <risos> Eu só tô lenta para dar respostas de aqui de lado, Fica linda, fica linda
4: <risos> é, A minha indicação vai pro casal trans Paraibano mais babado né, do momento que é a Bicharte e que... Esqueci o nome do companheiro dela agora, devo branco, mas...
3: <risos> Procura saber pra passar vergonha. É,
4: engajadas, <risos> engajadas. Sabe, sabe quando você lembra da pessoa e não tá saindo o nome? É nessa situação agora. É a meu, é minha... Meu, eu nem olhei. O casal gay é trans mais, mais lindo da cidade que é Julian e a é Bicharte. E tem, os dois são cantores. Tem um movimento... A Bicharte tem um movimento muito grande aqui também. O Julián tá se lançando. Já tá com algumas coisas... Nem um tem nos streams também. ela é tudo.
3: Uhum. Uhum.
4: Lindíssima. A talvez eu vejo nos
1: rolês assim. E Juliana é
4: gata, é gato, viu? É lindo. A talvez eu vejo gente... nos rolês
1: assim, vendo os vídeos dela, a, a sensação que eu tenho é que ela vai me bater a qualquer momento. <risos> <risos> é uma presen... Me bater, porque é uma presença tão imponente assim. Ela chega é com o né? eu, eu digo, pronto, essa só vai olhar pra mim. O que, que é,
3: viado? A gente poderia convidar ela pro podcast pra dar um pau na senhora, né?
1: <risos> pois é. Dá uma pizza, né? Ah. Ia receber com todo o prazer.
2: Olha, meu Glória Gay de hoje vai ser... Até pra mim mesmo, de conhecer o trabalho dela como artista, que eu ainda não conheço muito bem, mas que eu adorei a aparição dela no BBB, que é a Linda Quebrada. Meu Glória Gay de hoje vai ser dela. Ela é maravilhosa. Como pessoa, assim, vale a pena.
4: Já assistiu os documentários muito legais. Tem muita coisa legal no Já dela? Tem, tem. Eu vou que foi de BBB. Bem, o meu
0: Glória Gay de hoje... É para um cara que eu acho, sinceramente, espetacular. Através do canal dele, eu consegui entender muitas das coisas que eu tinha dúvidas. Porque, assim, eu sempre procuro coisas relacionadas à transexualidade. Tanto masculina como feminina. Porque é um assunto que realmente me interessa. Eu acho, eu acho que é necessário a gente estar tá informado, a gente saber onde a gente está no mundo, é, mesmo que você muitas vezes não faça parte dessa letra da bandeira. E eu acompanho esse cara há muito tempo. O nome dele é Lucas Scarpelli, do canal Transdiário. Eu aprendi realmente muito com ele. E eu fiquei muito feliz quando eu vi ele no Queer Eye, que é um seriado que está na Netflix, é, onde ele faz uma participação. Eu achei que foi assim, um, um, um avanço muito grande para a comunidade de uma forma geral, mesmo sendo um programa nichado para o um público LGBTQIAP+. Mas eu acho ele um cara incrível. Então, quem tiver a oportunidade de, de conhecer o trabalho dele, o nome do canal dele no YouTube é Transdiário, ele é muito didático. Muito didático. Assim. Então, acho que vale a pena é, as gatinhas correrem aí atrás e dar uma conferida.
3: Maceto.
1: Eu teria muita coisa para indicar, muita coisa que não é necessariamente do, do, do universo transgênero, mas que eu acho que tem uma filosofia muito ali parecida. Né? Eu queria indicar é, o, o filme do, de Pinóquio da Netflix, Del Toro, que eu acho que só o fato de você ter um, uma história de um boneco de madeira que quer ser humano, acho que tem ali uma, uma familiaridade com a história trans também, nesse sentido. A palavra mas... trans
3: significa além de, né?
1: Exato, é, e o que eu vou realmente indicar vai ser o filme que, infelizmente, não é protagonizado por uma pessoa trans, mas fala da história de uma pessoa trans, que é a garota dinamarquesa, que eu acho esse filme belíssimo no conceito, assim, adoro esse filme, e é isso.
0: Queria agradecer muito, Dante, por ter vindo desse circo dessas loucas aqui, tentar... Esclarecer algumas dúvidas e algumas coisas. Eu queria saber, Dante, se, você, se existe algum número para pessoas trans fazerem ligação para acompanhamento ou se existe algum tipo de apoio nesse sentido? Se existe uma instituição, um, um local, assim, que as pessoas possam procurar apoio, é, é, informação, qualquer coisa relacionada a esse
4: assunto? Eu não sei, assim, em âmbito Brasil, assim. Deve ter ou não hum. deve conhecer. Aqui em pessoa, a gente tem o ambulatório, né? Fernanda Bevanuti. E aí, só você botar ambulatório LGBT, que, é plus, que já aparece com certeza. Se não ambulatório trans, aparece com certeza lá do, do Laureano. E aí, lá tem uma equipe toda especializada para atender as pessoas trans. Muito tempo atendeu daqui, de Campina Grande, tudo, né? Até pessoas de Natal teve um tempo que atendeu também. Agora a gente tem só conseguiu que nos outros locais também tivessem seus ambulatórios para ser atendidos mais fácil
1: e eu digo acrescento para vocês também procurarem nessa nesse sentido de saúde pública também tem um ambulatório lá no Juliano e Moreira que ele oferece atendimento ao público de João Pessoa né atendimento psicológico e também é, terapias como é que se chama aquela terapia de computou não, que é a terapia hormonal da mulher. <risos> que não, o, pode, acupuntura. Não, tem tem, é, tem outro, vários tempos específicos para esse tipo de terapia, enfim. E é aberta ao público de uma Pessoa, no ambulatório, lá no Zuliano Moreira. Ah, pensar.
0: E dizer para as pessoas que estão nesse processo ou que querem iniciar esse processo, que é sempre importante procurar informação. Informação com médicos, principalmente. Claro, ouvir um podcast e ouvir opinião, a opinião de uma pessoa que tem essa vivência é muito importante. Mas mais importante ainda é fazer tudo com muita segurança e procurando os meios corretos. Então, Por não vou sair favor. de as loucas, se harmonizando, fazendo tudo aí do que vem da cabeça... Dá é, muito mal tanto... para a
4: saúde, inclusive. Não façam Exatamente. isso. A gente tem então procurem um médico,
0: procurem um, um especialista no assunto e façam tudo com muita responsabilidade antes de qualquer coisa.
4: Não, eu queria agradecer a vocês também pelo convite. Dizer que a hora que precisar, eu estou sempre aberto pra, pra, a dispor para vocês para tirar dúvida, para perguntar no que eu puder ajudar. Aberto estou eu,
1: <risos> <risos> Para o que você... Então, tá <risos> ganhada, né?
4: <risos> Se, se precisar de mais informação, se precisar que eu venha de novo, eu venho. Não se preocupe, não. Ah, tá? nove. <risos> <risos> Aqui é pior que e e obrigado também viu? por dar essa voz assim, Não só a minha, mas para quem tá ouvindo para outras pessoas trans que vierem aqui De estar tá mostrando pra sociedade Que a gente existe sim, que a gente tem mais sim respeito Que a gente merece ser lembrado tá, no, no trabalho, nessa, pela saúde pública Pelas pessoas que A gente também é ser humano como as outras pessoas Que não tem nada de diferente A gente não tem que ser discriminado assim como Ninguém da... da, da, da São testigos. iguais como os itens de
1: verdade, né? Você foi o primeiro
3: aqui, <risos> querido Mas não será o último, tá?
1: Eita Pautas. A, a Marcela é toda Não então vamos para redes sociais, né?
3: Bora lá para as redes sociais. A minha é Marcelo Todd, Marcelo com dois Ali e Todd com 2D. Prazer. Prazer.
1: <risos> Ai, que tesão de ouvir lá.
3: É, o meu é Thiago IGT Power.
1: Eu sou Dominique Dominatrix e meu Instagram é Eita.Denis. Eu sou J.Cardoso, Cardoso com K. Beijos.
3: Ela é bem prática e ligeira, como sempre. Como a, como a navalha. <risos>
4: <risos> J. Dante da Rosa. Podem seguir se quiserem. Fiquem à
1: vontade. Como
0: é? Repete. J.
1: Dante da Rosa. Ok. E não esqueçam de seguir-nos as redes sociais do Taisboamona. Arroba Taisboamona no Instagram e em todas as redes sociais. E o e-mail Taisboamona, arroba gmail .com. .com. <risos> E it's about this, bitch. E não menos importante
3: classificar o nosso podcast com cinco estrelinhas, tá, gente? É sobre. Beijinho. Beijinhos, beijinhos, beijo, 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 beijos, beijos. Oh.